0: PHP Dev Radio, der Podcast über PHP.
1: Herzlich willkommen zur Episode 13 des PHP Dev Radios. Heute wir zusammen mit Claudio. Hallo zusammen. Ja. Unser heutiges Thema, PHP-Codemetriken. Wir steigen auch direkt ein und ich stelle einfach mal die Frage an Claudio, was sind eigentlich Metriken? Zahlen. Zahlen, naja. Das, äh, denke ich, haben unsere äh, Zuhörer auch schon sich so grob erschlossen. Aber, Zahlen.
0: Aber ja, ähm, um über die Metriken zu sprechen, müssen wir erstmal wahrscheinlich auch allgemein kurz einführen über Codequalität. Was ist denn eigentlich Qualität in dem Sinne? Man braucht ja quasi ein Instrument, um das zu messen. und Dafür braucht man diverse Metriken. Und ähm, diese, diese Zahlen, die man halt aus diversen Metriken erstellen soll, muss man ja auch irgendwie berechnen können. Und man muss ja darauf dann auch ähm, darauf aufbauen, was, was, was überhaupt wichtig ist für eine Codequalität. Mhm. Was wichtig ist, wie der Code aufgebaut ist. Ähm, was muss ein Code haben, damit er überhaupt als gute Qualität angesehen wird? Und da gibt es ja auch so allgemeine Regeln, die sich ja diverse Developer aus Erfahrungen oder eben, weil sie es auch gelernt haben, so sagen können, okay, dieser Code sieht eigentlich relativ gut aus, dieser Code sieht eigentlich relativ schlecht aus, kann man das irgendwie in Zahlen ausdrücken? Kann man sich da irgendwie was zusammenstellen, dass da eben etwas Aussagekräftiges für einen ersten Blick, wenn man einfach nur einen Blick drauf wirft, auf, auf, auf irgendwelche Ergebnisse, Zahlen, die ähm, einen so viel Arbeit abnimmt, dass man nicht den ganzen kompletten Code eines Projekts durchgucken muss, sondern dass man an diesen Zahlen erkennen kann, okay, in dieser Richtung ist die Qualität schlechter geworden, in dieser Richtung ist die Qualität besser geworden. Diverse Faktoren und diverse andere Zahlen, Mengen zum Beispiel. Und anhand dieser Metriken kann man dann eben auf einen Blick sagen, okay, wir müssen uns da verbessern, wir müssen uns da reinsteigern. Hier kann man noch ein bisschen ausbauen, da ist es noch nicht so kritisch. Auf der anderen Seite ist es kritischer, da müssen wir uns verbessern. Das heißt…
1: Um das jetzt mal ganz einfach und platt äh, zusammen zu kann man sagen, dass äh, Metriken auf den ersten Blick eine Aussage über die Softwarequalität machen können? Ähm,
0: ein Teil davon, ja. Es ist Also die, die Softwaremetriken sind nur ein Teil der Qualität. Ähm, zum Beispiel sind ja auch Tests, die man ja kennt, Unit-Tests, Integration-Tests, was auch immer, das sind ja auch quasi ein Qualitätsmerkmal. Aber die werden halt nicht von diesen ähm, Standardmetriken, die man halt in PHP kennt, auf die wir auch dann noch später zurückkommen darauf zu sprechen kommen, ähm, werden ja auch äh, wichtig sein. Das heißt, es ist ein Teil, ein wichtiger Teil der Code-Qualität, die man halt haben kann. Ja. Und es wird eben dazu genutzt,
1: um sozusagen die Qualität messbarer und greifbarer ein Stück weit zu machen. Genau. Vor allem auch, wenn man halt schnellen Überblick haben möchte, ist das sehr, sehr gut. Okay. Ähm Bedeutet aber auch, dass quasi nur weil ich einen guten Metrikbaum habe oder ein gutes Metrik-Sheet habe ja, oder mein Tool, das ich da drüber laufen lasse, mir sagt, ach, das sieht ja eigentlich alles ganz gut aus, ist sozusagen die Schlussfolgerung, dass da die Software eine gute Qualität hat, nicht gleichbedeutend?
0: Nicht hundertprozentig, nein. Es ist eine Orientierung, würde ich eher mal sagen. So also ein Orientierungsmerkmal, das man sich äh, halten kann, weil diverse Metriken äh, kann man auch einstellen was, was, was ist eigentlich die Qualität, nach, nach wessen Standard richten wir uns? Haben wir eine eigene Qualität? Hat die Firma, für die wir arbeiten, halt ein bestimmtes Qualitätsmerkmal? Und da gibt es halt auch diverse Einstellungsmöglichkeiten für manche Tools, die dann eben ähm, so aufgebaut sind, dass wir sagen können, okay, es entspricht unserer Ansicht und Qualität und nicht irgendwie ein Standardqualitätsmerkmal. Es gibt diverse Tools, also wenn ihr jetzt nicht so viel Ahnung habt von diesen Code-Metriken, so ein Einsteiger-Tool, sage ich mal, wäre zum Beispiel php matrix wenn wir jetzt mal gleich auf... Äh, diversen Namen zugreifen können, die halt diverse Anzeigen machen. Das ist einfach äh, ein Fahrrad, dass man sich runterlädt, ausführt auf diverse, auf nicht diverse, auf sein eigenes Projekt und dann baut es sich dann auch eine schöne Grafik auf, gibt diverse Zahlen, berechnet die und äh, ohne jetzt darüber nachzudenken, wie das überhaupt berechnet wird und so, konnte man sich halt schon mal einen Überblick geben, was dem Tool nach seiner Meinung äh, gute Metriken sind, gute Qualität und welche auch nicht.
1: Okay, das heißt, ich kriege mit PLP Metrics erstmal eine tolle Visualisierung hin. Ich kriege mit äh, wenigen Handgriffen über das Fahr direkt äh, meine Metriken sozusagen ausgeliefert. Ich glaube, das ist dann auch eine Webseite, eine HTML, die man dann, äh, wo man sich dann durch, den, äh, durch die unterschiedlichen Metriken klicken kann und das Ganze auch schön aufbereitet ist, sodass man das gegebenenfalls auch anderen Kollegen im Teams, seinem Chef, wem auch immer, äh, mal ein bisschen aufbereitet präsentieren kann. Sehr schön. Grafiken sind
0: immer gut, wenn man es irgendeinem Chefwort zeigen möchte. Wenn man zu ja. schnell zeigt, der hat keine Zeit und dann sagt man, guck mal hier, Grafik, Linie, Kreise, Verbindungen. Ja, weil Grafiken sind natürlich
1: insbesondere dann schön, wenn es so wie äh, komplexe Sachen, sowas wie Software, Weil Software ist ja ein sehr komplexes Stück gut nachher, was dann hinten rausfällt, in der Regel, ähm, äh, macht natürlich so eine Grafik die Kommunizierbarkeit sehr einfach und die Verständlichkeit sehr einfach und äh, da sind eigentlich, glaube ich, auch Metriken ja, wie wir ja schon teilweise auch gesprochen haben, ursprünglich mal hergekommen, dass man sozusagen aus einer mathematischen Sicht versucht, verschiedene Sachverhalte zusammenzuführen, in einen Index häufig ja dann reinzupacken, um eben eine vereinfachte Kommunizierbarkeit, äh, jetzt, wenn man auf Softwarequalität gucken will, auf Softwarequalität packt, aber natürlich auch über die Entwicklung von Projekten. Ja. Also es wird häufig werden auch Metriken dafür genutzt, um zu gucken, ähm, wie die ähm, wie die Entwicklung von Projekten äh, vonstatten geht. Also nochmal ein ganz simples Beispiel. Bei PHP-Metrics kriegt man zum Beispiel den Maintainability-Index äh, äh, berechnet. Ja, und dieser gibt letztlich an, ähm, auf Basis der äh, zyklomatischen Komplexität, ähm, wie ja komplex äh, ist mein mein äh, PHP-Stück Software. Ähm, und das führt wiederum dazu, wenn die wenn die Wartbarkeit gut ist, das hat natürlich wiederum Implikationen darauf, wie schnell kommen andere Entwickler in das Projekt hinein, wie schnell kann ich auch als Entwickler, wenn ich jetzt vielleicht in einem Stück Co Code-Time ein halbes Jahr nichts mehr gemacht habe, wieder dort etwas verändern, erweitern, Bug fixen, etc., weil eben die Lesbarkeit und darauf fällt es ja dann häufig auch als Mensch wieder zurück, die Lesbarkeit, die Ver das, das Verständnis des Codes, den ich dort geschaffen habe, eben sehr, sehr gut ist. Ja, Das geben diese Metriken durchaus einem ähm, als Entwickler dann doch wieder
0: zurück, wenn man sie ja. dann richtig lesen kann. Ja. Ähm, was halt auch interessant ist, dass, äh, wo wir schon bei den Grafen waren, das ist ja nicht so, dass wir dann grafisch anzeigen, wie toll etwas gerade jetzt ist, sondern dass wir auch eine diverse Entwicklung sehen können in Graphen. Und das ist ja auch etwas, was zum Beispiel PHP Metrix kann, dass er eben sagen kann, ähm, vor einer Woche hast du schon mal generiert. Da sind diese Zahlen rausgekommen. Jetzt hast du noch mal was generiert. Da sind neue Zahlen rausgekommen. Die Differenz davon ist, hat sich so verbessert, hat sich so verschlechtert. Das ist auch ein interessanter Punkt eben bei diesem äh, einfachen recht, ein, ja doch ein recht einfaches Tool, wo halt eben sehr viele Informationen enthält.
1: Okay, super. Ähm, Guck mal vielleicht mal auf die Metriken selbst. Jetzt haben wir sehr viel über die Metriken gesprochen. Ja, ich hatte ja gerade auch schon mal eine erwähnt. Ähm, was gibt es so für Metriken, auf die du vielleicht auch, Claudio, immer wieder guckst, wenn du mal einfach da sozusagen das Pfad rüberlaufen lässt? Welche Metriken guckst du dir zuallererst
0: an? Du hast ja schon eigentlich eine der wichtigsten erwähnt. Die zyklomatische Komplexität, die ja sagen kann, wie du auch schon vorhin zusammengefasst hast, wie gut lässt sich lesen. Und nicht nur der menschliche Aspekt betrifft das, sondern eben auch der Aspekt, dass man sagt, wie stark ist das gekoppelt? Das heißt, wenn ich jetzt an Punkt A etwas ändere, ist dann Punkt B und C plötzlich auch komplett davon betroffen. Ändert sich da plötzlich was, Geht dann, wenn ich links irgendwas ändere, geht dann rechts irgendwas kaputt. Das ist dann auch quasi gut herauszulesen aus, ja, aus diesem Faktor. Was wir auch vorhin noch vielleicht vergessen haben zu erwähnen, dass diese Metriken ja nicht aus einem ausführbaren Stand erstellt werden, sondern sie werden aus dem reinen Code quasi erstellt, also statisch es wird, kein, es wird nicht der Projektcode ausgeführt normalerweise bei solchen Metrix-Sammlungen. Ähm, das ist halt so ein recht theoretischer Wert. Und bei der zyklomatischen Komplexität ist es halt so, dass wir halt eben schauen können, wie, <lacht> wie komplex ist denn eigentlich dieser Code von zum Beispiel einer Methode. Komplexität zum Beispiel eben gemeint, äh, das, das Coupling zwischen diversen Klassen statt Interfaces zum Beispiel. Oder ähm, wie komplett sind diverse Abfragen, die da drin sind, haben wir da verschachtelte, äh, verschachtelte Ifs und Else und Else-If und Switch-Cases. Ähm, ja, zum Beispiel. Und äh, daraus lässt sich dann eben eine Zahl erstellen. Es gibt diverse Tools. Ähm, ich glaube, ich greife da schon wieder auf ein ganz anderes Tool vor. Ähm, Scrutinizer, was wir auch sehr viele verwenden, die berechnen zum Beispiel auch anhand dieser Tests wie komplex eigentlich dieser Code ist, weil wenn man jetzt eine gewisse Codemenge hat und man schreibt dafür halt Tests, wie viele Tests braucht man, um diesen Code korrekt abzudecken? Und dieser Faktor ist zum Beispiel auch wichtig, um zu erkennen, wie komplex ist dieser Code? Sehr schön.
1: Ja, ich habe äh, noch einen eine Handvoll einfacherer Metriken, auf die ich auch immer wieder gucke, das sind zum Beispiel die Lines of Codes ja, und dieses Lines äh, äh, gibt, es, gibt es ganz häufig, also die, die Lines of Codes, die Log, ja, die Number of Logical Lines of Codes gibt es auch sehr häufig, Also wo man da nochmal so ein bisschen auseinander separiert, was sind eigentlich wirklich logischer Programmcode und was ist jetzt nur... Plankton im Sinne von äh, Kommentaren. Kommentaren oder Beschreibungen oder öffnen des PHP tag ja solche Sachen, ja, ja, ja. die werden dann da rausgenommen. Dann gibt es äh, sowas wie die NOC, die äh, Number Number of Classes, die noc k NOC-CC, also Number of Abstract Klassen, Number of konkreten Implementierungen, ja, Number of Operators, also Methoden da, wahrscheinlich auch. Genau, da kann man äh, einiges einiges sozusagen sehen auf Basis der reinen Mengengerüste, ja, weil die okay. Mengengerüste gerade in Kombination mit der zyklomatischen Komplexität, die ja Claudio gerade sehr schön ausgeführt hat, führt eben dazu, dass man ja die, ähm, den Projektumfang so ein Stück weit erstmal für sich greifen kann, weil man sieht ja in der Regel erstmal nur ein SRC-Verzeichnis, ein Source-Verzeichnis oder einen ein Basisverzeichnis, wo sozusagen äh, unterschiedliche weitere Verzeichnisse drin sind. Manchmal sieht man auch ähm, bei einer sehr gut äh, modular aufgebauten Software, weiß ich nicht, 100, 200, 300 Unterverzeichnisse und denkt sich, oh Gott, wie, wie viel Code ist das denn? Und wenn man dann einmal so ein Tool darüber laufen lässt, stellt man dann fest, ah, das sind jetzt doch gar nicht so viele Klassen versus. Es gibt äh, äh, auch durchaus viel Software immer noch da draußen. Ähm, ähm, wo man einfach mal sozusagen auch mit einem kleinen Ordner äh, tro äh, trotzdem sehr große Klassen sozusagen hat, weil die ja auch einfach teilweise ähm, sehr komplexe Sachen machen. Also mein Lieblingsbeispiel in dem Umfeld äh, sind immer die, ähm, die äh, Office-Implementierungen für PHP, also PHP, Excel oder Word, wo man dann so Word- und Excel-Dateien mitschreiben kann. Das ist einfach ein extrem komplexes Stück Software, ja, wo ähm, auch, glaube ich, nur noch wenige Leute wirklich durchsteigen. Ähm, letztlich, wenn man eine wichtige Applikation baut oder eine Funktion baut, die elementar darauf aufsetzt, sollte man sich sozusagen da sicher sein, ähm, äh, auf welche Software man dann da aufsetzt. Ja? Also man hat damit natürlich auch ähm, unter äh, Softwarequalität jetzt nicht die, auf die eigene Applikation zeigen, sondern auch äh, im Sinne von der Fremdkomponentenverwendung. Ja, In Zeiten von Composer ja. kann ich ja einfach mit Composer Require äh, jegliche Bibliothek, die in Packages hinterlegt ist, sehr einfach einbinden. Äh, äh, letztlich ist das natürlich auch sehr schnell gemacht. Die Frage ist, ist das immer das Richtige, weil ich dann immer wieder äh, natürlich auch meine Dependencies unter Kontrolle
0: halten muss. Das ist besonders witzig, wenn man dann mal so ein Software-Update macht von seinem Framework zum Beispiel und dann diverse Abhängigkeiten da nicht mehr passen, weil der Constraint anders aussieht. Und dann muss man das Ganze erstmal so umbauen. Ähm, mit, mit, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den er da angesprochen, hat, Michael. Und zwar ähm, würde ich darauf tendieren, dass wenn ihr wegen drei, vier Zeilen eine Library benutzen wollt, dann ist das ähm, ein bisschen verfrüht. Es kann sein, natürlich, ja, in Zukunft brauchen wir das, aber im Moment braucht es halt nicht Jackni. Uh, you ain't gonna need it in dem Fall. Und ihr erspart euch halt schon mal eine Menge Ärger, wenn ihr jetzt nicht zu früh irgendeine Library einbaut oder ein Bundle oder ein Modul, je nachdem, was ihr gerade für ein Framework verwendet. Uh, gibt es da eigentlich auch Metriken dafür, was diese Composer-Abhängigkeiten betrifft? Da habe ich, glaube ich, noch nichts gefunden.
1: Ja, da gibt es keine Metriken, aber da gibt es ja Composer-Statistiken, die ich mir dann aus hm. dem Composer direkt rauslassen ja, kann. Packages, also, composer ja. selbst. ja. Genau, aber die äh, Komposition sozusagen des, eigenes, des eigenen Projektes ist dann doch heutzutage äh, sehr, sehr wichtig mittlerweile auch geworden und hat so ein bisschen den Fokus verschoben versus man früher, ähm, ja ich sag mal, externe Bibliotheken einfach so eingebunden hat, da gab es auch noch nicht so viele, Ja, wenn man sich an den bescheidenen Erfolg von pier erinnert, ähm, es war einfach die, die Anzahl von Bibliotheken und von Lösungsansätzen sehr überschaubar. Also wenn man Glück hatte, gab es für sein Problem schon mal irgendwo einen Lösungsansatz, in der Regel aber nicht. Und Stand heute gibt es ja für die mehreren ähm, mehr, äh, für, für einen Lösungssatz mehrere Wege. Ja, das ist ja sehr schön, dass sozusagen da einfach die Community auch äh, vorangekommen ist, gerade auch mit dem Packages und dem Composer da natürlich eine erhöhte Sichtbarkeit bekommen hat. Und äh, da würde ich dann einfach äh, für jeden sozusagen empfehlen, ähm, das einfach mal auszuprobieren und äh, auch mal ein Stück weit zu vergleichen, also bei dem Beispiel zu bleiben mit dem Excel. Ähm, verwende ich mittlerweile, wenn ich einen Excel-Export oder Import bauen soll, nicht äh, nicht mehr die PHP-Office-Bibliotheken, weil die einfach extrem komplex sind, sondern da gibt es von der Firma Box, Box.com, so ein Dropbox-Wettbewerber, äh, äh, eine, eine Bibliothek, die es baut, ja, die ähm, auch extrem hochperformant sehr, sehr große Excels, CSVs, aber auch Open-Office-Tabellen sehr, sehr einfach erzeugen kann. ja und Das war eine Entscheidung, die ich für mich selber getroffen habe als Entwickler, weil ich sozusagen die die Bibliothek mal vermessen habe. Warum? Weil ich irgendwann an einen Bug mal gekommen bin und an ein Problem mal gekommen bin und eben festgestellt habe, dass zum einen der der, der PHP Office die die Bibliothek einfach, sehr umfangreich und groß ist und sehr viel RAM braucht, also sehr ressourcenintensiv ist. Zum anderen natürlich das Lösen des Problems, mich jetzt erstmal vor die Herausforderung gestellt hat, mich da wirklich tief einzudenken. Ja, und dann habe ich einfach die Alternativbibliothek genommen. Da war es dann ein bisschen anders. Da waren dann anderen da kam ich dann an andere Problemchen ähm, geschenkt. Die konnte ich dann aber sehr einfach sozusagen lösen, weil der Code einfach anders
0: strukturiert war. Mit welchem war. Problem kann man besser leben, sage ich mal? Ja, das genau. Das, ja. Genau. Ähm, bei diesem PHP Office ist es ja auch so, dass zum Beispiel PHP Excel, zumindest von dem weiß ich, dass es deprecated ist und dass die das ganz anscheinend mal schreiben wollen. Aber ich glaube, das geht recht langsam voran momentan, weil es einfach wirklich so, so viel ist, was man da beachten muss, um das überhaupt zum Laufen zu kriegen. Genau. das ist
1: vielleicht einfach mal ein Praxisbeispiel, wo äh, Metriken jetzt nicht, wenn man seinen eigenen Code vermessen will, sondern nachher in der Kaskade seiner ähm, Projektkomposition einfach auch verwendet werden kann. Ähm, weil ja letztlich heutzutage wahrscheinlich die wenigsten Projekte nur noch mit einer Composer-Dependency auskommen werden. Äh, in Zeiten von einer komponentenorientierten Framework-Entwicklung es immer, immer wichtiger wird, äh, seinen Dependency-Zoo äh, so ein <lacht> Stück weit unter Kontrolle zu halten, ähm, ohne dass man dann ein, ein halbes Jahr oder ein Jahr später feststellt, okay, die, die, die äh, Bugs, die sozusagen da drin sind, die behindern mich jetzt sozusagen daran, dieses Feature zu entwickeln oder ich äh, bin da nur noch dabei, die externe Bibliothek zu fixen. Ähm, genau, und da helfen eben Metriken auch, ähm, sozusagen die Softwarequalität sehr schnell zu vermessen und für sich eine Entscheidung zu finden, ist das jetzt hier der richtige Weg ähm, oder nicht, weil eben ja viel Zeit in der Regel nicht zur Verfügung steht für die Auswahl der richtigen Komponente, sondern ja meistens äh, ein bisschen abstrakter auf dem höher liegenden feature äh, gedacht, geplant mhm. und äh, entwickelt wird. Und von daher sei das jedem ans Herz gelegt, äh, da vielleicht einfach auch mal sein äh, Vendorverzeichnis so ein bisschen demnächst mal durchzuscannen und äh, zu gucken, passt das alles, kann ich damit konform
0: gehen oder gibt es da vielleicht Optimierungsbedarf? Oder wie fett ist eurer ähm, Composer, was das Require betrifft? <lacht> Ähm, okay, ähm, wir haben jetzt gerade eben auch schon von verschiedenen anderen unterschiedlichen Abhängigkeiten gesprochen gehabt und ähm, vielleicht ist pgp Matrix irgendwann mal nicht mehr so, ja für, für, für den ersten Schritt vielleicht für den Anfänger, vielleicht mal gar nicht mal so schlecht, aber irgendwann möchte man sich vielleicht mal Gedanken machen, ähm, kann man da irgendwie was anpassen, weil ich habe ja vorhin schon angesprochen gehabt, ähm, was ist, wenn man eigene code qualität hat? Kann man da irgendwas weglassen, hinzufügen? Gibt es diverse Tools, die sich spezialisiert haben auf diverse Bereiche? Ja, und ähm, auch PHP hat da eigentlich schon einiges auf den Tisch gelegt, äh, was man dann benutzen kann. Code-Sniffer, Mass-Detection, Copy-Paste-Detection, PHP-Log, was speziell jetzt zum Beispiel auch eben für die ganzen Anzahlen ist, die Michael schon erwähnt hatte, wegen Zeilenanzahl, Anzahl der Kommentare, Anzahl der Methoden und so weiter. Und mit diesen Einzelbausteinen, also diese, diese Einzelprojekte, kann man dann eben entsprechend auch sich diverse relevanten Teile raussuchen oder welche weglassen oder sich seinen ganz eigenen Standard zusammenbauen. Diese Tools sind nicht dazu da, sich irgendwelche Zahlen großartig zu machen, jetzt mit Ausnahme von PHP Logs, sondern da hat man wirklich irgendwie was Handfestes, wie zum Beispiel, ähm, stimmt die Einrückung? Also das ist jetzt nicht so eine Zahl, wo dann heißt... Ähm, ja, wir haben 2500 äh, falsche Eindrücke. <lacht> also, da sollte man sich halt schon drüber überlegen, dass man sagt: Okay, mit jedem Commit prüfe ich den Code oder vor jedem Commit, wenn ihr es nicht automatisch haben wollt, ähm, lasse ich den Code prüfen. Und ähm, fangen wir mal vielleicht mal mit Code-Sniffer an, oder? Ja. Ja. Ähm, Code-Sniffer, wie schon gesagt, ist halt, der, der schnüffelt halt sozusagen sein Code, also da auch der Name Sniff und schaut, ob da irgendwie was nicht passt vom Formatting her oder ähm, ihr habt eine ungenutzte Variable, die nicht im Einsatz ist oder diverse If-Conditions. Das hat dahingehend auch seinen Vorteil. Also zum Beispiel die nicht benutzte Variable, denkt man sich, ja und, dann ist halt nicht genutzt, ist doch egal. Ähm, vergisst nicht, dass es nicht nur auch um, um Variablen geht, es geht auch um ganze Blöcke von Code, der vielleicht niemals durchlaufen wird im gesamten Projekt, weil es einfach, weil sich einfach das Projekt so weit entwickelt hat, dass dass dieser Code nicht mehr benutzt werden kann, weil einfach nicht mehr durchlaufen werden kann, weil eine Condition im If einfach nicht mehr passt, dann habt ihr toten Code, zum Beispiel. Und ähm, das kann halt dazu führen, dass ihr irgendwelchen Code wartet, den der gar nicht mehr benutzt wird. Ihr, ihr verwendet Zeit, ihr verwendet Geld, ein Kunden sein Geld, das Geld eurer Firma um Code zu maintain, das gar nicht mehr gebraucht wird. Und ähm, das kann halt schon damit beginnen, dass diese unbekannte Variable in einem If abgefragt wird, also nicht unbekannte, sorry, ähm, die ungenutzte Variable in einem If abgefragt wird und wird einfach nicht mehr verwendet. Und dann habt ihr einfach Code, der nicht mehr gebraucht wird. Und es ist ziemlich schön, dass ich äh, zum Code wieder entfernen kann. Ich kann von einem Fall zum Beispiel ähm, erzählen, das war ähm, so Big-Data-Kram, riesige Datenmengen, die da verarbeitet werden. Und ähm, ich habe das so weit refaktoriert, dass die existierenden Tests, die, die schon da waren, äh, durchliefen. Die Tests, die ich erstellt habe, immer noch durchliefen. Und ich knapp 1000 Zeilen Code insgesamt äh, in, in, in dem Branch, den ich bearbeitet hatte, komplett weggefallen sind und das Ding hat immer noch so funktioniert wie vorher. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, wie viele Jahre reingesteckt worden sind, um Code zu erstellen, der irgendwann mal nicht mehr gebraucht wird. Und das ist schon ein ziemlich harter Tobak, wenn man in der Vergangenheit diesen Code gewartet hat, man, weil man einfach nicht wusste, dass der gar nicht mehr durchlaufen wird. Und auch dahingehend ist CodeSniper halt eben in seinen Einzelteilen, sage ich mal so, also CodeSniper ist nicht so, dass er jetzt sagt, okay, dieser Block wird nicht durchlaufen, ähm, das, das kann Codesniffer nicht, aber wie gesagt, wenn dann zum Beispiel eine ungenutzte Variable abgefragt wird in, in einem If oder sonst wo, dann ist es ein sehr guter Indiz dafür, dass eben Codesniffer etwas entdeckt hat, das einfach nicht mehr gewartet werden muss. Und eine ungenutzte Variable ist doch nicht mehr so äh, trivial, wie man sich eigentlich denkt, wenn man sowas gemeldet bekommt. Man ähm, kann zum Beispiel auch To-Dos finden. Viele sagen, dass To-Dos, ja, soll man nicht haben, weil To-Do heißt, das Ding ist nicht fertig und man soll nichts Fertiges abliefern. Aber ähm, ich bin eher der Meinung, dass ein To-Do einen Hinweis geben kann, dass halt eben etwas noch nicht bis ins Ende durchdacht ist. Also es gibt diverse Tickets, wo man zum Beispiel im Berufsleben, jetzt mehr so im Berufsleben als mehr in Open Source, wo man sagt, ähm, ja, wir möchten das Feature haben, aber es soll jetzt noch nicht so komplex sein, es entwickelt sich später weiter. Wo man sich dann eben sagt, ähm, To-Do, ja, ähm, wir brauchen hier eine bessere Val Validierung als ähm, ist Null. Also es kann sein, dass halt eben ein Wert, der später weiterentwickelt wird und weitergearbeitet wird, dass der halt ein bisschen komplexer wird in der Abfrage. Und dann sagt man sich irgendwann, okay, benutze mal eine Validierung. Ähm, Naming ist auch so eine gute Sache teilweise. Naming Conventions, die man halt einhalten kann, das ist auch ziemlich gut von kurz finde ich. Was ich schade finde, ist halt natürlich, das ist auch eher schwer umzusetzen, dass man nicht sagen kann, der Name ist aussagekräftig. Also das wäre so ein ziemlich cooles Tool, wenn man das hätte und man sagt, okay, der Name sagt was aus, was das Ding macht, aber das ist so ein menschliches Ding, das kann dann halt doch keinen Code-Metrik-Teil machen.
1: Ja, aber man kann durchaus äh, sozusagen auch mit dem Code-Sniffer hingehen und sagen, okay, sind die Methoden sprechend für sich? Ja, also nicht äh, sind die in dem Kontext äh, passend, aber man kann durchaus Sniffs äh, äh, dort äh, hineinpacken, wo man sagt, okay, man guckt mal, ob der, 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 äh, der Methodenname jetzt irgendwie kryptisch ABC123 ist oder ob der... Ähm, grundsätzlich schon mal äh, eine, eine Aussage beinhaltet. ja, Was äh, ja sowieso besser wäre, ja, äh, so, dass man dass man auch bei den Methodennamen darauf guckt, dass diese Methodennamen für sich erstmal schon sprechend sind. Und äh, das ist auch das Tolle bei dem bei dem CodeSniffer, dass ich den konfigurieren kann. Ja? Also der der hat äh, unterschiedliche Standards, zum Beispiel bei dem Thema ähm, Codeformatierung, die die ja mitliefert, beziehungsweise kann ich das auch sehr einfach über eine XML-Struktur für mich dort einstellen und eben an meine Bedürfnisse anpassen. Und das macht es natürlich zu einem extrem mächtigen Tool. Gehen wir vielleicht weiter. Wir hatten noch den äh, Messdetektor.
0: Okay, jetzt Mess. Was, was kann man so über einen Messdetektor sagen? Was? Der hat ja im Prinzip einen ähnlichen Aufbau wie CodeSniffer, nur dass er halt eben nicht ähm, in diesem Code direkt reingeht, sondern er sagt zum Beispiel... Ähm, Sorry, dass die Klasse, die du gerade gemacht hast, ist ein bisschen zu komplex. Zum mhm. Beispiel. Ähm, Konstruktor ist da so ein Stichwort, sag ich mal, wo dann halt eben zu viel rein reininjectet wird und es sagt quasi aus mit einem... Ja, Sniff kann man es nicht nennen, das gehört jetzt kurz. Hin, ich weiß nicht, gibt es da einen Namen für Messdetection? Detection? Ich weiß gar nicht mehr. Messdetection. <lacht> <lacht> eine einzelne Detection-Klasse, sage ich mal, oder sowas, die halt speziell für ähm, Abhängigkeiten ist. Die sagt dann halt ähm, sorry, uh, your code is a mess, weil du hast hier sechs Abhängigkeiten injected. Oder ähm, ich glaube, das müsste der Mess-Detector auch können, dass er sagt, ähm, vielleicht nimmst du doch lieber ein Interface, weil da gibt es, glaube ich, ein Interface. bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob es das auch gibt bei dem. Ähm, und das ist halt auch ziemlich interessant, dass man halt sagen kann, äh, was auch wiederum Richtung zyklomatische Komplexität geht, was ich auch eben angesprochen habe. Also zu viele Abhängigkeiten ist auch eine höhere Komplexität, die man sich da einarbeitet. Und ähm, jemand, der einen Test schreibt zum Beispiel für eine Klasse, die eben die erwähnten 6-7-Abhängigkeiten hat, injected im Konstruktor, der wird dann halt schon merken, dass es doch ein ziemlicher Aufwand ist, sowas zu testen. Stichwort Magento 2. <lacht> ähm,
1: ja, genau. Und dann gibt es natürlich noch eine Reihe anderer kleinerer Tools, sowas wie PHP-Log, was sozusagen mehr um die Vermessung eines Projektes genutzt werden kann und natürlich auch die Copy-and-Paste-Detection, wo man dann hingeht und sagt, okay, ich gucke mir einfach mal an, wo überall, ja, wie der Name es sagt, gekopierter und gepasteter Code verhalts steht. Das ist natürlich auch schlecht, weil am Ende des Tages schreibe ich sozusagen für eine und dieselbe Zeile Code oder für eine und dieselbe Methode mehrfach den gleichen Test wenn ich es denn richtig mache in der Konsequenz, meistens ist es ja dann doch eher so, dass man sagt, okay, das zeigt halt auf architektonische Probleme hin, ja, dass ich meine Applikation eben nicht richtig geschnitten habe, dass ich Teile einfach nicht rausgenommen habe. In der Regel zeigt das auch, dass die Layer nochmal vermischt wurden. Also so die klassischen in der äh, äh, Domain-Entität oder ein Domain-Model findet sich dann irgendwas für die Anzeige oder die ähm, in der Anzeige findet sich dann irgendwelche Business-Logik, ja, die dann nicht in Services raus extrapoliert wurden, etc. Ja, ja. Ja.
0: Stateless, uh, Stateless Services, sage ich mal, so die sich halt nicht mehr ändern. Jetzt, ähm, Data Transfer Objects haben ja jetzt nicht so eine große Logik normalerweise. So, so erst klein, kleinere Sachen. Ähm, aber man darf halt diesen Copy-Paste-Detection jetzt nicht so wörtlich nehmen, weil es geht nicht darum, dass man da irgendwas markiert hat, Steuerung C gemacht hat, in der anderen Klasse Steuerung V, um es jetzt mal auf Windows. Oder auf KDE-Ebene, vielleicht ist es ja nicht so das windows <lacht> Es geht auch darum, dass man Code geschrieben hat oder zwei verschiedene Menschen könnten theoretisch einen ähnlichen Code geschrieben haben mit derselben Aufgabe, ungefähr auch gleich aussieht, nur andere Variablen vielleicht verwendet und trotzdem kann diese Copy-Paste-Detection sowas erkennen und dann sagen, äh, ja, an diesen zwei Stellen ist ein ähnlicher Code. Was halt diese Copy-Paste-Detection halt betrifft, ist aber auch so, dass eventuell halt eben unterschiedliche Domains, das in Verwendung ist, aber im selben Repository, was vielleicht dann doch noch verkraftbar ist, was das betrifft. Ähm, aber heutzutage ist es eher so, dass wenn etwas in anderen Domain angehört, dass man sagt, ähm, vielleicht lagert man auch ein anderes Repository aus, weil es eigentlich nicht zusammengehört. Mhm. Es gibt ja Projekte, die sind erstmal alle zusammen in ein Repository reingeschmissen worden. Und irgendwann merkt man halt an anhand der Log, also der Lines of Code und Logical Lines of Code, ähm, oh, ist ein bisschen fett geworden. Ne? Kann man das irgendwie aufteilen? Dann guckt man das halt an und sagt, ja, tatsächlich sind es eigentlich zwei verschiedene Dinge, die man vielleicht als zwei verschiedene Projekte ansehen kann, die man miteinander kommunizieren lassen kann durch eine API oder was auch immer. Ne? Und dann halt anfängt das Ganze zu trennen und um das Ganze ein bisschen äh, übersichtlicher zu gestalten, weil vielleicht der getrennte oder daraus extrahierte Code vielleicht gar nicht mal so viele Anpassungen hat im Laufe eines Projektlebens. Und ähm, deswegen durch die wenigeren Lines of Code dann halt auch die Wartbarkeit ein bisschen einfacher geworden ist. Ja. Weil machst du, machst du nach der Trennung an A eine Änderung, kannst du nicht B ähm, beeinflussen, wenn B eigentlich nur ein Datenlieferant ist. Also sprich, ähm, in meinem Beispiel habe ich jetzt den Gedanken, dass halt A sich Daten von B zieht. Also B pusht nicht die Daten, sondern A holt sich die Daten. Und wenn sich bei A was ändert und ähm, B nicht, die, nicht irgendwie von A abhängig ist, dann kann es B egal sein, wenn auf A irgendwas geändert wird. Ja. Aber ich glaube, das ist fast schon Richtung DDD, D, D, was mhm. wir uns bewegen. Ja, das schweifen wir ein bisschen ab. Auch, auch, auch ein gutes Thema, aber jetzt nicht für jetzt. <lacht> okay, wir gehen
1: direkt wieder zurück zu den Tools. Und ähm, wir haben natürlich noch den alten Herrn in der Runde äh, für das Thema zyklomatische Komplexität. Das ist das Tool p -Depend.
0: Das ist sehr, sehr lange nicht mehr. Ich glaube, ich habe noch ein Projekt, wo P.D. band so eine schöne, tolle Treppengrafik macht in Jenkins. Vielleicht habt ihr das alle schon mal gesehen, wenn ihr Jenkins im Einsatz habt und jemand hat P.D. Band gemacht in Verwendung. Da gibt es so eine tolle Treppengrafik, wo man sich auch die Lines of Code anzeigen kann ja. und diese ganzen Komplexitäten das ist eine tolle Übersicht und früher habe ich mir gedacht gehabt, so, was ist denn da und was ist ein Log? Was was sagt diese Treppe aus? Und im Prinzip sieht man halt auch eben diese Informationen drin, die wir beide eben euch auch vorhin schon erzählt haben. Jetzt die Lines of Code oder ja, zurückspulen, wenn ihr nochmal die ganzen Abkürzungen wissen möchtet.
1: <lacht> <lacht> Gut, ja, ähm, fallen ihr noch weitere Tools ein
0: hm. die,
1: die du im täglichen Einsatz hast? Ich glaube, wir haben nämlich so grob den grobsten Teil. Die, die, umrissen. die ganz,
0: ganz wichtigen sind das, ja, auf jeden ja. Fall.
1: Ja. Das ist natürlich alles sozusagen auf der äh, Einzelebene. Das heißt, ihr habt jetzt die ganzen einzelnen Tools und in der Regel sind das auch Konson äh, Konsolentools, die euch dann auf der Konsole die Sache ausspucken. Meistens gibt es auch nochmal tolle Reports, die man einbetten kann. Ja, sowas wie äh, erwähnt bei den PHP Metrics, in HTML. In der Regel gibt es auch ähm, XML-Reports, die dann zum Beispiel beim Jenkins in äh, Testergebnisse äh, äh, etc. eingebunden werden können. Also sowas ähnliches wie PHP-Unit hinten rauswirft für die ähm, automatische oder die, das j unit standard ja. auf XML, dass man dann in verschiedenen weiteren Tools sich angucken kann. Das gibt es natürlich ja auch weil gerade aus den ähm, anderen äh, Software-Sprachen, äh, sei es jetzt C++, ASP oder Java, gibt es natürlich mittlerweile eine ganze Rei Reihe von äh, extrem vielen Tools, die dann auch mit diesem XML sozusagen nochmal eine andere Aufbereitung machen können.
0: Also sehr viel kam ja auch aus der Java-Welt, sage ich mal. Was genau. Also PHP hat ja ziemlich einen Einfluss bekommen von der Java-Welt. Also die haben sich sehr viel daran orientiert. Ja. Ähm, vor allem auch, was was die Darstellung betrifft, wenn man zum Beispiel wieder auf den Code-Sniffer oder Message-Text zurückgeht, weil manche Sniffs, also wir sprechen immer ähm, davon, dass es eigentlich äh, ein schlechter Sniff ist oder sage ich mal, da wird was gefunden, ist es jetzt schlecht, ist es jetzt gut. Da gibt es auch diverse Kategorien, wo es heißt, das ist ein Warning, das ist äh, ein Critical, also das ist ein ziemlich schlimmer Schnitt, Schnitzer, den man gemacht hat, was das Schreiben von Code betrifft. Da hat man auch quasi nochmal eine Darstellungsmöglichkeit als HTML zum Beispiel oder diese XML-Darstellung, die man sich dann in Jenkins auswerten lassen kann, mit diversen anderen Tools natürlich auch, wo man sich dann nochmal das Ganze ein bisschen Kanularer anschauen kann, was endlich zuerst, wenn man zum Beispiel ein, ein Projekt bekommen hat von einem Kunden, zum Beispiel ein Dienstleister äh, gewechselt, jetzt geht er zu euch, dann sagt er ja auch erstmal, ähm, jetzt gucken wir mal das durch, was haben wir denn dafür? Codequalität, oh, das sind sehr viele Criticals, die soll man vielleicht zuerst anschauen. Die Klasse ist ein bisschen fett, die sollte man vielleicht kleiner machen. Und auch da schon an einem ja, Projektanfang, kann man es nicht nennen, das Projekt ist tätig schon, ähm, kann man halt auch schon erkennen, was man vielleicht als nächstes angehen soll, wenn es nicht gerade Kundenfeatures sind, die dem Kunden gerade auch wichtig sind. Dann muss man auch schon ein bisschen kommunizieren und sagen, oh, da ist qualitätsmäßig, müssen wir was ändern, damit wir eure Features leichter und effizienter umsetzen können und kostengünstiger, weil wir dann einfach das schneller können. Sehr gut.
1: Genau, das sind verschiedene... Sniffs, letztlich, die ja da äh, zum Einsatz kommen. Ähm, ich glaube, für den allgemeinen Toolchain ist es schon wichtig, dass diese ähm, Tools, äh, ja, ich sag mal, Teil des Bildprozesses dann irgendwann werden, dass man sagt, okay, man hat eben als Teil seiner sich selbst äh, auferlegten ähm, Programmier-Guidelines, ähm, Coding-Guidelines, hat man dann äh, festgelegt, okay, wir wollen eben maximal eine zyklomatische Komplexität von X haben, wir wollen maximal äh, äh, so und so viele Lines of Code uncommented haben. ja, Also so das Typische, ähm, wo man sich dann selber mal äh, innerhalb der Firma, innerhalb des Projektes, ähm, aber auch innerhalb von Open-Source-Projekten einfach mal einig wird, unter allen Kontributoren, was ist jetzt hier eigentlich das Bare Minimum und was ist der, der Durchschnitt, den wir erreichen wollen, was ist der Average und was ist das, wo wir auch intendieren wollen so dass man dann sagt, okay, ähm, äh, alles, was sozusagen nicht diesem Standard entspricht, knallt zum Beispiel in der Continuous Integration, also der Bild schlägt sozusagen fehl und ähm, das kann man dann, wie der Claudio auch schon erwähnt hat, natürlich Teil seines äh, Git-Prozesses machen, indem man das äh, mit einem entsprechenden Hook versieht, äh, bevor man das eincheckt, dass das alles nochmal durchgeprüft wird, ähm, soll aber natürlich genauso auch, egal ob jetzt Jenkins, äh, online bild server wie, wie Bamboo, Bitbucket etc., ähm, dass, dass das natürlich Teil der, der Build-Pipeline entspricht. Es gibt noch ein tolles Tool, was ähm, gerade für den ich sag mal, etwas komplexeren Einsatz eigentlich auch mal ähm, erdacht wurde und auch aus anderen Sprachen ein Stück weit kommt, was mittlerweile auch sehr stark kommerzialisiert wurde, aber es gibt immer noch eine Community Edition. Das ist das Tool Sonar Cube. Ah, gehört okay. habe ich schon mal, ja. Ja, und das Tool Sonar Cube ähm, macht, nach, macht nachher folgendes. Da kann ich diese Metriken und ähm, diese, ja, ich sag mal, Lines of Code, zyklomatische Komplexität etc., die kann ich dort in einer Oberfläche konfigurieren. Das heißt, ich kann die dort als Preset einmal hinterlegen und dann über meine Projekte automatisch scannen lassen. Den großen Vorteil, den dieses Tool hat, ist zum einen natürlich klar die grafische Oberfläche. Ich kann mich sehr, sehr einfach, egal ob mit Projektleitern, mit meinem Chef, mit meinem Kunden, wem auch immer, durch die Software bewegen, ohne dass derjenige Software lesen muss, weil ich kann das eben sehr einfach kommunizierbar machen. Ich kann hinten raus auch sehr einfach Reports rausziehen. Ich weiß gar nicht, ob das dann wieder eine Bezahlfunktion ist, aber man kann sozusagen sehr, sehr einfach sein Projekt damit vermessen und entsprechende Qualitäts Merkmale sozusagen einer tollen grafischen Oberfläche. Das wäre so, ich sag mal, am anderen Ende äh, des des Spektrums zu PHP Metrics, wo das eher das ein Einfallstor in dem ganzen Themenbereich ist. Also ist, im Prinzip ist es PHP Metrics on Steroids. Ja, genau. <lacht> genau. Und ähm, natürlich gibt es eine Reihe von ähm, Cloud-Diensten, du hast ja schon den Scrutinizer erwähnt, die ähm, die dort in eine ähnliche Richtung gehen, die dort äh, ähnlich sehr, sehr gute Ergebnisse liefern. Aber wenn man vielleicht seinen seinen Code einfach mal äh, äh, sozusagen mit dem Sona Cube durchchecken will, da gibt es tolle Presets, die auch schon von der Software mitgeliefert werden, an denen man sich einfach mal ran orientieren kann. Es gibt eine Community Edition, würde ich auf jeden Fall, der sozusagen... Ähm, sagt, okay, der Code-Sniffer, äh, PHP-Matrix, äh, äh, PD-Band, etc., habe ich jetzt alles mal soweit durch. Ich würde mich damit gerne nochmal mit neuen Erfahrungen beschäftigen, den Zona
0: Cube ans Herz legen an der Stelle. Ja, Dab Track ist mir noch eingefallen, was jetzt auch, ja es, ist nicht auch, es macht halt keine Zahlen, sondern wie wir äh, wie es von den äh, Matrix oder von dem Zona Cube erkennen es gehört eher in die Kategorie wie Code Sniffer und Mess Detection, wo man halt nicht Zahlen ausspuckt, sondern eben sagt, ja, da ist was, da stimmt was nicht. Und zwar, dass man sagt, in einer bestimmten Art von Klasse darf nicht eine andere Klasse injected werden. Ja. Ich habe das zum Beispiel dahingehend verwendet, dass in einem Projekt, das sehr, sehr, sehr viel Service Locator Injection verwendet hat, in Controllern es dahingehend so angepasst habe, dass eine Controller-Klasse keine. Container mehr injected bekommen darf und habe das quasi damit konfiguriert. Das heißt, wenn jemand wieder in irgendeiner Form einen äh, Service Locator injectet, dass er das, egal, jetzt über den Setup zur Laufzeit mit einem sogenannten Aware-Interface oder halt direkt im Konstruktor oder wie auch immer, dass dann halt eben gesagt wird, sorry, äh, das geht nicht, der Bild bricht ab zum Beispiel, wenn man das jetzt ganz in den CI wieder einbaut. Da haben wir auch schon eine Episode gemacht, was dieses... Äh, so betrifft, ziemlich äh, am Anfang, als wir angefangen haben. Das heißt, ihr könnt es euch auch nochmal anhören, das Thema, wenn ihr da ein bisschen mehr wissen wollt. Aber es ist, um auf der Track zurückzukommen, ist halt ziemlich cool, um auch eine gewisse Ordnung reinzubekommen, dass man halt nicht injecten kann, wie man will, sondern halt auch eine gewisse Designvorlagen vielleicht mal beachtet. Was, weil Design ist ja selber jetzt auch nicht irgendwas. Jetzt haben wir Dependency Injection, was ein Teil von Design ist, aber das heißt nicht, dass man jetzt, weil Dependency Injection Dependency Injection super cool ist, dass man jetzt alles rein injectet, wo man gerade Lust hat, weil man es gerade braucht. Sonst landet man nämlich wieder bei einem dicken, fetten Konstruktor und die Mess Detection meckert wieder.
1: <lacht> okay. Super, ja, ich guck so ein bisschen auf die Zeit und wir sind schon wieder ja an den 40 Minuten unterwegs, Claudio. Ja. Ich würde sagen, für heute haben wir doch das Thema der Gruppmetrigen ausgiebig beleuchtet. In den Shownotes werden wir natürlich alle die äh, unterschiedlichen Tools verlinken. Wir werden auch nochmal einen äh, ja, Artikel und einen Link zur zyklomatischen Komplexität hineinpacken, weil das doch ähm, ja, gerade in den Teil sich sehr, sehr viel ähm, entweder darauf zurückfällt oder sich eben sehr, sehr viel darum dreht weil es eben eine sehr tolle mathematische Logik und äh, ja, Metrik ist, um äh, Software sozusagen zu bemessen. Es gibt noch, mal, es gibt noch viele weitere, ähm, die, wo wir auch einfach vielleicht mal eine kleine Übersicht verlinken können, ähm, wo man sich sozusagen noch nochmal belesen kann. Und
0: würde an dieser Stelle sagen, Claudio, machen wir für heute Schluss. Ja. Und es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir über Codequalität sprechen, sondern es war jetzt einfach nur ein Teil davon. Also es wird bestimmt noch diverse andere Folgen kommen. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ähm, was die Codequalität betrifft. Genau, weil die Codequalität und Softwarequalität im Allgemeinen natürlich uns als
1: Softwareentwickler permanent umtreibt, weil sie uns, äh, ja, spätestens wenn der Berg Technical Debt so groß ist, dass man ihn nicht mehr durchsteigen kann. Geld sparen. <lacht> ähm, einem dann irgendwann äh, zu Verhängnis werden kann. Ja? Ja. Sei es auf Spaßebene oder eben sei es auf finanzieller Ebene für die Firma oder wie auch immer. Ähm, weil äh, ja, dieses ganze Thema der Softwarequalität, gerade mit den langlebigen Projekten, die wir mittlerweile auch im Web- und PHP-Umfeld machen, eben ja nicht mehr so ganz so trivial ist. Super. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Zeit. Ja, hat mich wieder gefreut. Und wir würden sagen, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Ja. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Ciao.